0: Cuando asiste a la iglesia un domingo, ¿por qué razón lo hace? ¿Asiste con una actitud anhelante?
1: ¿Desea escuchar lo que Dios tiene que decirle? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Señor espera que vengamos a Él con nuestras cargas. Pero una vez que lo hacemos, esperamos en Él para escuchar lo que tiene que decirnos. Hasta que dejemos a un lado nuestros planes y nos concentremos en lo que Dios tiene que decirnos, no podremos conocer la profundidad de su amor.
0: ¿Por qué será que algunas personas que asisten a la iglesia el domingo por la mañana salen luego de ahí sintiéndose convencidas, confiadas, consoladas, seguras y emocionadas, acerca de la vida, esperando con emoción la semana siguiente para descubrir lo que Dios hará en sus vidas, mientras que otras entran y salen con indiferencia, con la misma carga de culpabilidad que traían consigo, y con la misma sensación de vacío, incertidumbre e inseguridad con que entraron, y muchas veces con el temor espantoso de hacerle frente a la semana que tienen por delante? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Si ambos escuchan el mismo mensaje y la misma palabra de Dios, ¿por qué se marchan con actitudes tan distintas? ¿Será porque el segundo grupo de personas carece de todo interés en la palabra de Dios? Pues no creo que así sea. Puede ser que haya cierto número de razones, sin embargo, creo que existe una razón que a menudo pasamos por alto y que probablemente ni siquiera hemos considerado. ¿Por qué, de dos personas que están sentadas una al lado de la otra, una recibe tanto y la otra tampoco? ¿Y por qué hay cientos y cientos de personas de las cuales un gran número sale tan emocionado y el otro no? pues creo que hay una razón especial de eso de la cual hablaremos ahora en este mensaje. Hablaremos acerca de cómo escuchar a Dios. Y quisiera, por favor, que me acompañe al libro de Nehemías capítulo 8, aunque antes me gustaría que veamos los acontecimientos previos. Recordemos que el pueblo de Israel ya ha regresado del cautiverio babilónico en el que estuvo durante 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías. Y ahora Nehemías ha vuelto para reconstruir los muros y las puertas. Su consiervo Esdras estuvo ahí quince años atrás y por fin los muros han sido restaurados y las puertas reparadas. Así que ha llegado el momento de festejar y entonces se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que en esta celebración del capítulo 8 están todos los elementos necesarios para que nosotros entendamos cómo tenemos que escuchar a Dios. Pues bien, mientras la gente está reunida, escuchemos cómo Esdras y Nehemías los dirigen. Quisiera que empecemos a leer en el versículo primero de este capítulo 8, así dice la Escritura, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día, del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello, y junto a él estaban toda una lista de nombres que no voy a leer. Versículo 5. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y aquí viene otro grupo que va a ayudar a explicar. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Permítame ahora decir un par de cosas con toda franqueza. En primer lugar, este no es un libro mágico. No hay nada que sea mágico tocante a este libro, que es la revelación de Dios, el pensamiento divino dado por él a los hombres bajo el control del Espíritu Santo. Aquí tenemos el pensamiento de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y la labor de Dios y su forma de trabajar entre los seres humanos. No hay nada mágico aquí, pero sí algo poderoso al respecto. Lo que quisiera que recuerde, sin embargo, es esto, que no basta con leer o con repetir lo que dice aquí. A menos que usted y yo entendamos lo que dice y lo que significa, no es suficiente con solo leerlo. Por eso quisiera hablar acerca de cómo escuchar a Dios, ¿Cómo podemos escuchar un mensaje de parte de Dios? La primera palabra entonces que quisiera que anote es anhelo. Es decir, una persona debería asistir a la iglesia con la actitud de escuchar la palabra de Dios con anhelo. Permítame ahora hacerle una pregunta. Cuando usted asiste a la iglesia un domingo por la mañana, ¿por qué razón lo hace en primer lugar? ¿Lo hace con una actitud anhelante? ¿Desea escuchar lo que Dios tiene que decir? ¿Asiste solo para escuchar a un hombre o para escuchar a Dios? Un deseo ardiente, un anhelo, una ansia, una sed. Como ve, si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, no tendrá tampoco hambre de Dios. Y si no tiene un deseo verdadero e intenso de conocer la palabra de Dios, no tendrá un deseo intenso de conocer al Dios de la Biblia. Escuche, la Biblia es el libro más importante que hay y lo más importante que usted puede poseer, y si usted es multimillonario, quisiera decirle que puede amontonar todo su dinero en una sola pila y colocar la Biblia a un lado, y le puedo asegurar que este libro es más valioso que todo lo físico o material que hay en este universo». Porque aquí dentro se halla la verdad tocante a cómo usted y yo podemos pasar la eternidad con Dios. Aquí está el libro de instrucciones de Dios. Y si este es el libro de instrucciones de Dios, entonces debo tener un anhelo, un deseo ferviente en mi corazón, ansias de saber lo que dice acerca de Él, cómo es, cómo actúa, cómo puede estar en el centro de su voluntad cómo puedo descubrir cuál es la mejor clase de vida y cómo puedo estar totalmente seguro de que cuando muera, iré al cielo. Usted puede poner todos los demás libros al lado de este amable oyente, pero este es el libro de los libros. Así que, para empezar, ¿cómo debe ser mi actitud al asistir a la iglesia? Debo tener un deseo ardiente, un anhelo, hambre de escuchar la palabra de Dios. La segunda palabra que quisiera que anotes atentamente, mire lo que pasa aquí. El sacerdote Esdras, el primer día del mes séptimo, trajo la ley ante la congregación en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, y la leyó desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender como ve, no sabían nada acerca de los mensajes de una hora, y como estaban todos, atentos al libro de la ley. Y bien al decir que estaban atentos, vea lo que significa esto. Cuando Esdras se puso en pie para leer, el pueblo centró su atención en lo que estaba a punto de suceder, y no permitirían que ninguna otra cosa llamara su atención. Y veamos por qué razón. Recuerde esto que aquello era un rollo. Era la palabra de Dios que él mismo escribió y le entregó a Moisés. Fíjese, ellos no tenían papel y lápiz para escribir, ni tampoco grabadoras, ni máquinas de taquigrafía y ni siquiera un trozo de pergamino sobre el cual escribir. Todo lo que tenían era la memoria. Así que tenían que escuchar con sumo cuidado, porque sabían que de lo que oyeran, lo único que podrían retener sería lo que fueran capaces de recordar. También podrían compartir entre ellos al menos lo que los demás pudieran recordar. De manera que sabían lo importante que era eso. ¿Y de qué manera escucharon? Pues la Biblia dice que sus oídos estaban muy atentos. También tenían fija su atención y sus mentes no andaban divagando. Yo puedo imaginar a esa gente ahí sentada o de pie, mientras escuchaban con gran anhelo. Querían recordar exactamente lo que Dios diría, y por eso su atención estaba centrada en lo que les decía. Imagínese que usted tuviera que escuchar sin poder tomar nada de notas, y que solo pudiera contar con su memoria, y que asimismo nadie más pudiera decirle lo que escuchó. Me temo que sería insignificante la cantidad de verdad que usted y yo podríamos retener. Y es que nuestras vidas están tan llenas de cosas. Piense en cuántas de ellas claman por su atención en un día determinado, y de todas esas cosas que usted oye, ¿cuánto tiempo le presta atención a Dios Todopoderoso o a Su Palabra en un día determinado de la semana? Muy poco tiempo. ¿No es cierto que cuando usted y yo abrimos juntos la palabra de Dios para pedirle que nos enseñe algo, deberíamos prestarle toda nuestra atención? La verdad es que ninguna otra cosa en el mundo debería importarnos, salvo esto. Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Por lo tanto, quisiera decir esto otra vez. El grado y la intensidad de mi deseo y mi anhelo de Dios determinarán la duración de mi atención. Así que, la primera palabra, ¿cuál es? Anhelo. Es decir, que debo escuchar con anhelo. ¿Y cuál es la segunda palabra? Atentamente. Y la tercera es confiadamente. Debo escuchar confiadamente. Fíjese ahora en lo que sucede aquí. La Escritura dice así en este capítulo 8 de Nehemías, a partir del versículo tres, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Mire, esta es la primera vez en la Escritura que usted hallará algo parecido a un púlpito o algo así. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Algo sucedió cuando abrió la palabra de Dios. No creo que a ellos se les hubiera ocurrido decir me pregunto si será un pergamino falso, me pregunto si será algo en lo que Esdras y Nehemías se pusieron de acuerdo, me pregunto si tratarán de engañarnos. No, no creo que se les hubiera ocurrido jamás pensar que ese pergamino que estaba delante de sus ojos no fuera, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. De manera que cuando hablamos de que tuvieron confianza, nos referimos a que de ninguna manera desconfiaron del hecho de que lo que estaban por escuchar era la palabra de Dios que el Señor le había dado a Moisés. Y bien, cuando digo que usted y yo debemos escuchar la palabra de Dios con anhelo, que debemos escucharla atentamente y que debemos escucharla confiadamente, permítame hacer una distinción aquí. Hay una diferencia entre escuchar la lectura de la Palabra de Dios y escuchar sin cuestionar nada. Así es. Hay una diferencia entre eso y escuchar a alguien comentar, traducir, interpretar o predicar la Palabra de Dios. No estoy diciendo que usted deba creer todo lo que escuche sin importar quién sea el que predique. Quisiera dejar eso bien claro no por criticar, sino porque creo que es algo muy importante. Bueno, ¿en quién debo confiar entonces? Dice usted. Pues permítame mencionarle unas cuantas características. En primer lugar, si ve a alguien abrir la Biblia y enseñar la palabra de Dios, asegúrese, antes que nada, de que cree cada palabra de principio a fin. En segundo lugar, ¿Está empeñado en hacer una interpretación honrada e imparcial de la palabra de Dios sin estar influenciado por algún vínculo con algún credo o confesión religiosa? ¿Está empeñado en hacer una interpretación honrada de la palabra de Dios, la cual compara pasaje con pasaje y busca la verdad sin tratar de salir por su cuenta con alguna doctrina preferida? En tercer lugar, ¿Está esta persona empeñada, o al menos lo intenta, en acatar, mediante su estilo de vida, los principios de la palabra de Dios? En cuarto lugar, ¿entiende que el Espíritu Santo es el Maestro y no él mismo? Puede ser que él sea el portavoz, pero el Espíritu de Dios es el Maestro. El Espíritu de Dios quien vive en cada uno de nosotros es el que efectúa la enseñanza, quien quiera que sea esa persona. Habla la verdad con el fin de dar gloria y honra a Dios, y hace que sea tan sencilla para que la gente pueda entenderla y que así sus vidas puedan cambiar. ¿O tiene alguna motivación personal en mente? Ahora bien, usted dirá, ¿quiere decirme que si esas cosas son ciertas en él entonces, ¿Debo creer todo lo que diga? No, yo no he dicho eso. Lo que digo sencillamente es que se trata de un buen comienzo, pero usted tiene responsabilidad como creyente, no sólo de escuchar, sino de escuchar cuidadosamente con un corazón crítico. No me refiero a una mente crítica, ni a que usted se convierta en acusador, sino que plantee ciertas preguntas como esta. ¿Cómo concuerda todo eso con otros pasajes de la Escritura? Mire, yo le diría a usted lo siguiente. Si alguna vez digo algo en un mensaje que usted cree que contradice alguna otra parte de la Palabra de Dios, entonces tiene la responsabilidad, no sólo el privilegio, de venir y decirme. ¿Qué quiere decir con eso? Porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios morando en su ser. Ahora bien, Nunca habrá un acuerdo total acerca de todas las doctrinas de la palabra de Dios. Por eso es que hay todas esas confesiones religiosas. Pero puedo asegurarle con todo mi corazón que Dios no fue el que empezó todo eso. Él no nos dividió. Se trata de la interpretación de los hombres. Así que, cuando hablamos de confiar, nos referimos a escuchar con confianza. Si usted no puede confiar en la persona a quien escucha comentar o explicar la palabra de Dios, necesita hallar a alguien más en quien pueda confiar. Pero por el amor de Dios, busque a alguien que sea fiel a la palabra de Dios y que le explique la palabra de Dios de tal manera que su vida pueda cambiar para gloria y honra de Dios. De eso se trata. Oremos. Padre, te bendecimos, te alabamos y te adoramos por este libro maravilloso y precioso que llamamos la Biblia. Pido que tu Espíritu grabe estas palabras en nuestra mente y nuestro corazón, y cada vez que escuchemos un mensaje, no importa de quién venga, podamos recordar estos principios, ya que el deseo de nuestro corazón es conocerte y andar en tus caminos. Oro, Padre, por ese individuo que aún no es salvo y que no tiene entendimiento alguno sobre el significado de la palabra de Dios, ayúdales a entender que cuando dijiste que has dado a tu hijo unigénito para que todo aquel que en él cree pueda ser salvo, eso lo incluya a él o a ella. También te pido que entienda que este libro no es un mito, sino la revelación de Dios. El libro según el cual un día seremos juzgados, que dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y también que el que a Jesús viene no le echará fuera. Asimismo has dicho que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, qué promesa tan maravillosa y completa le has dado a cada persona que esté dispuesta a creer. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alrededor de qué se mueve su vida? ¿Será alrededor de Cristo? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo escuchar a Dios?, el cual forma parte de la serie Un Dios Grande y Maravilloso, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
1: ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en el Dios que adoramos?
0: En la serie de audio, Un Dios Grande y Maravilloso, el Dr. Stanley explica la importancia de ver a Dios como infinito en poder y verdad. Esta instructiva serie le ayudará a transformar su vida de oración y conocer más de la palabra de Dios. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite Encontacto.org.
2: Las características de una planta enredadera pueden enseñarnos mucho a los creyentes acerca de nuestra relación con el Señor. A continuación, un momento con Charles Stanley.
0: En mi casa, en el patio atrás, tengo una pequeña caseta que la uso para comer al aire libre. Muchos años atrás, cuando recién me mudé, uno de los hermanos de la iglesia me trajo una planta enredadera y me dijo, plantémosla aquí. Me explicó que era una enredadera muy bonita que daría flores blancas y lilas y que cubriría todo el sector donde está la caseta. La plantamos, tomó mucho tiempo para que empezara a crecer, pero una vez que lo hizo, creció y mucho y ya ha cubierto todo toda la caseta. Poco a poco se fue pegando a las paredes y subiendo por una de las columnas. Se ha pegado tanto a la columna que ha empezado a mover los ladrillos. Amable oyente, así es como yo quiero estar pegado a Jesús, mezclándome con Él, que la gente me vea y no puedan diferenciar si están viendo a Jesucristo o a mí. ¿No es eso lo que usted desearía también? Estar en tal unidad con Cristo que crezca con Él, se edifique en Él, se llene de Él, que Él sea la base. Cristo en usted a través de usted de modo que llegue un momento cuando no se pueda distinguir entre usted y Jesús. Cristo.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Cómo escucha usted la palabra de Dios? ¿Con anhelo? ¿Atentamente? ¿Confiadamente? Mañana el Dr. Stanley nos enseña sobre cómo escuchar a Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.